0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas
1: redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
2: Boa noite a todos, tudo bem? É, hoje é 16 de novembro de 2023, uma noite quente na maior parte do país e todo mundo vê a hora de cair uma chuvinha e dar uma refrescada, né? E vamos lá, pessoal, espero que vocês todos estejam bem, e e antes da gente começar eu apresentar a nossa palestrante, eu queria só lembrar vocês o seguinte, ó Cresce quer que você aproveite ao máximo esse, esse encontro nosso, tá? Então, se você só escutar esse evento, vocês vão reter de 10 a 15% das informações, mas para lembrar de tudo, a nossa dica é escute bem, preste atenção, e façem, façam anotações. Tá? Se vocês quiserem enviar perguntas, é muito bom, porque o processo de elaboração de perguntas ajuda a fixar o conteúdo. Esse evento tem a duração aproximada de 60 minutos, então, durante esse período, a gente recomenda, não é obrigatório, lógico, é você que sabe, mas a gente recomenda que desliguem as notificações do celular, fechem as outras abas do computador, para que vocês possam ficar bem focados no conteúdo da nossa live de hoje. E a nossa convidada é a Sandra Regina Luz Inácio, ela já esteve aqui inúmeras vezes, todo mundo já conhece ela, todo mundo ama ela, uma simpatia. E é, é a Sandra, que é pós-doutorada em negócios internacionais pela da Christian University nos Estados Unidos, ela é PHD em administração de empresas e PHD em psicologia clínica. Ela também é professora da, da Florida uh, Christian University e Instituto Darius de Tecnologia. É, conselheira e coordenadora do Grupo é, de Excelência de Empresa Familiar do Conselho Regional de Administração de São Paulo, o CRA. Neuroengenheira, presidente da MBM Business Marketing Brain, coordenadora pela Associação Brasileira de Liderança e atual conselheira do CRA, Conselho Regional de Administração. E o tema é um tema que, eu diria que é, nos últimos 12 meses, 18 meses, é o um tema que não sai da boca de todo mundo, que é a inteligência artificial aplicada aos negócios. A inteligência artificial tem um imenso potencial de transformar os setores de marketing e vendas e sua aplicação pode acontecer em diversos processos. E é tudo isso que a Sandra vai falar para a gente hoje à noite. Sandra, muito obrigado pela sua presença, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Fiana Neto, eu agradeço. E passo para você a palavra, ansioso para ouvir o que você tem para nos dizer.
3: Muito obrigada, Márcio, é, obrigada a todos, estou aqui mais uma vez, né, 19 anos já de Cresce, e hoje eu vim com um tema novo, eu vou ensinar a vocês primeiro a técnica, tá? Por quê? Quando você sabe a técnica, por mais que a inteligência artificial faça para você, na hora que vem esse resultado, você precisa, claro, é, fazer os seus ajustes, tá certo? Então, eu vou ensinar a técnica, o correto, e depois, como que você faz na inteligência artificial. Espero que todos estejam vendo aí a minha tela, né? Então, vamos lá, gente. A inteligência artificial nada mais é do que uma ciência, né? É, aplicada não só a computadores, robótica de modo geral, que ela realiza tarefas que exigem uma inteligência humana. Então, por exemplo, ela aprende sozinha, ela aprende sozinha não, ela pega na realidade dados anteriores, analisa e aprende com eles. Raciocínio, percepção, ela compreende e gera a linguagem natural, que a linguagem é a linguagem nossa linguagem reconhecimento de voz, imagem, tomar decisão e, principalmente, resolução de problemas que são complexos. Vamos lá. Como é que a gente faz, vou começar por finanças, como é que a gente faz na aplicação para finanças, que ele é fantástico. Hoje, dentro da área de finanças, a inteligência artificial faz não só um banco personalizado, atendimento ao cliente, avaliação de gestão de riscos, negociação de valores mobiliários, desculpe, Gestão de dívidas, previsão do mercado de ações, principalmente. Tem muita gente que faz aplicações em ações e usa a inteligência artificial como um meio de solicitar a ela que dê alguns indícios para que a pessoa tome uma melhor decisão. Detectar fraudes, supervisão de conformidade, principalmente também pesquisa de mercado. Vamos lá. A gente fala de neurofinanças. Então, quando lançou, assim que lançou, lançou o chat GPT, em novembro do ano passado, os investidores, todos aqueles de criptomoedas, perceberam o seguinte, que quando você faz uma aplicação em criptomoeda relacionada à inteligência artificial, você tem um retorno muito maior, tá? E uma experiência também realizada com a Finder.com revelou o seguinte, que o chat GPT, dentro da área né, de finanças, escolhações e etc., toda a parte mesmo né, financeira que você tenha que tomar decisões, ele é, assim, muito melhor do que esses gestores de fundos populares. Então, fizeram lá várias pesquisas e o resultado foi mais ou menos esse. Houve um aumento de 4,9% em ações que eles criaram, são ações hipotéticas, superando 10 fundos de investimento para vocês verem, Tá? Também outros exemplos é que a Warren, que é uma fintech, ela simplesmente colocou, é um chatbot, que é o chat GBT também, para fazer todo o atendimento dos seus clientes. O cliente não conversa com ninguém, pessoa alguma, somente com a inteligência artificial, e ele consegue resolver todas as perguntas que os clientes fazem e principalmente dar as melhores indicações. E aí também o um levantamento do Itaú banco para vocês terem uma ideia, de janeiro a maio deste ano de 2023, a quantidade de transações usando inteligência artificial, principalmente compras com cartão, cartões né, da, da entidade, subiu em 322%, isso de janeiro a maio. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo muito legal para vocês, para vocês verem a capacidade né, do chat GPT ou qualquer inteligência artificial pode fazer. Então, veio lá um especialista na área de finanças, deixei até o URL do vídeo dele, como o vídeo é um pouco longo, então não dava para eu passar aqui como ele fez. Então, eu estou explicando. Ele chegou para o chat GPT e falou o seguinte, ó, meu nome é fulano de tal, deu o nome dele, eu tenho X guardado, tenho dois objetivos, colocou os objetivos em dois anos, tenho dois filhos, meu perfil é conservador, é, tenho preocupação com o imóvel, que é a herança dos meus pais, minha carteira é essa e colocou todos os investimentos que ele possui. Colocou todos os dados lá para o chat GBT fazer a análise. Aí ele deu o seguinte comando para ele. Haja como um planejador financeiro e analise o que eu tenho, aponte os defeitos e sugira melhorias. Olha o que o chat GBT fez. Ele analisou os objetivos, analisou se ele se aposentar né, com renda passiva, como vai ser, fez a análise da carteira inteirinha dele, sugeriu... É, ou reduzir ou eliminar né, algumas das aplicações que ele tinha é, substituir uma aplicação por outra tá? em cima da renda fixa, ainda com o objetivo de dois anos, como é que ele alcançaria esse objetivo em dois anos, que ele colocou que em dois anos ele queria esses objetivos fez uma sugestão de nova carteira e montou uma carteira extremamente viável, então o que que esse especialista colocou e falou no vídeo da experiência dele, ele falou o seguinte nem eu, como especialista, sei lá quantos anos, faria melhor, tá? Então, ele faz análises, é, eu uso é, bastante, e vou dizer para vocês, tem sido, assim, uma coisa, uma ferramenta maravilhosa, pra, assim, não só para deixar o seu trabalho mais profissional, mas para te ajudar. Vamos lá. Então, na área de finanças é aquilo. Agora, vamos para o neurobusiness, que é a junção. Negócios, neurociência, tá? E mais a inteligência artificial. Então, eu vou dar a técnica, como é que você deve fazer para você entender, e vou dar como é que você faz na inteligência artificial na prática, e quando vier para você, você faz os ajustes de acordo com a técnica, tá? Vamos lá. O que é neurobusiness? Não só é uma ramificação da neurociência comportamental, né? Mas ele é composto da psicologia cognitiva e comportamental também, né? antropologia, sociologia, tudo isso de forma científica, porque são vários estudos por inúmeras universidades e é, pesquisadores que fazem. Quais são as áreas que usa hoje a inteligência artificial dentro do neurobusiness? Todas. Desde economia, contabilidade, marketing ou neuromarketing, gestão, todas as áreas que vocês possam imaginar, eu vou mostrar para vocês, utiliza-se a inteligência artificial e tem sido, assim, de um retorno muito bom. Bom, entendimento do cérebro humano, quando a gente fala né, de utilizar o neurobusiness, você tem que entender o seguinte, para que você desperte o interesse das pessoas, seja para uma negociação, seja para uma compra, seja para o que for, são três coisas que você tem que despertar no cérebro dessa pessoa. Primeiro, atenção, você tem que chamar a atenção dela para que esse cérebro preste atenção em você. Segundo, engajamento emocional. Porque nós, por mais que as pessoas falem, não, eu sou uma pessoa extremamente racional, não é. Nós somos seres emocionais, totalmente emocionais. E é aí que entra o neurobusiness e entra toda a técnica que a gente utiliza para poder ter engajamento desse cérebro. E, por último, memória, isso é. Depois que eu tenho engajamento emocional, eu quero ficar na memória dessa pessoa, que ela lembre sempre do meu produto, de mim, da empresa, seja lá o que for, tá? Vamos lá. Esses estímulos sensoriais, existem estudos, então é uma percepção que o cérebro tem. O paladar é só 1%, o tato 1,5%, o olfato 3,5%, a audição 11%, a visão 83%. Para vocês verem, por isso que se investe tanto em imagens e tudo que vocês possam imaginar, vídeos, conteúdos, etc. Por quê? Porque é provado que a nossa visão consegue absorver e produz né, um resultado maior em relação aos negócios através da visão. Bom, o neurobusiness, quais são os grandes objetivos ou os principais? São vários. Uh, treinamento e desenvolvimento das pessoas para uma adequação comportamental na empresa. Aumento da produtividade, mas com isso trazendo também mais felicidade para essas pessoas a gestão e as lideranças mais diferenciadas e mais humanizadas, e não só aprendizagem, pontos de melhoria. Então, ela estimula, ele estimula a empresa como um todo em todas as áreas. Vamos lá. Algumas descobertas. Bom, as melhores empresas perdem 50% dos seus consumidores a cada cinco anos, para vocês terem uma ideia. Com a pandemia, então, perdeu-se mais ainda. 80% a 90% dos produtos e serviços que são criados hoje fracassam por inúmeros motivos, principalmente gestão. Assim, o cérebro, ele consegue processar uma oferta, um produto, uma imagem, seja o que for, em questão de segundos. Automaticamente, quando ele vê, ele produz esses hormônios é, neurotransmissores e etc. E é aí que entra o neurobusiness para trabalhar tudo isso nesse cérebro. E hoje, o que mais está se apostando, vamos dizer assim? Nas deficiências emocionais das pessoas. Então, a pessoa tem uma deficiência emocional, que todos hoje é, têm, o cérebro busca o quê? Alívio em algumas coisas, principalmente compras, e aquilo que dá prazer e produz serotonina, endorfinas, etc., e ele vai atrás, ele quer repetir, automaticamente, se investe demais para fazer esse cérebro sentir prazer e para que ele possa comprar, tá? Como eu sempre falo em outras palestras minhas, quem nos rege é o nosso inconsciente. É, as pessoas acham que é o nosso consciente, e não é. As decisões todas de um ser humano, quem as toma é o nosso inconsciente. É, até eu dou sempre um teste para vocês fazerem, é assim, eu tenho uma decisão muito importante para tomar. Vamos dizer que a resposta seja sim ou não. O que, que eu faço? Antes de eu dormir, ali naquela hora que eu estou quase dormindo, eu faço a pergunta e peço para o meu inconsciente, no outro dia, assim que eu acordar, que vem a resposta para mim, ou sim ou não. É batata. No outro dia, quando você abre seus olhos, vem um sim enorme ou um não enorme. Porque é ele que toma todas as nossas decisões, joga para o consciente e o consciente filtra o que pode e o que não pode, tá? Vamos lá. Modelo, assim, de comportamento dos consumidores e como é que o neurobusiness trata isso e faz essa avaliação. Quando, por exemplo, eu vou montar uma, uma campanha né, de neuromarketing para uma empresa e eu vou através do perfil do cliente. Então, o que, que eu tenho que analisar nesse cliente dessa empresa? O sexo, a faixa etária, o nível de escolaridade dela, o nível socioeconômico, o estilo de vida, valores. Eu tenho que estudar todo o perfil desta pessoa, ou destas pessoas, da empresa, para eu poder direcionar toda essa campanha de neuromarketing exatamente para aquele público-alvo, ao qual eu vou pegar esse cérebro, esses cérebros, e vou trabalhá-los, através de um ambiente todo, que eu vou mostrar para vocês, e hoje com a inteligência artificial ficou muito mais fácil, tá? Então, quais são essas influências pessoais na hora do, da, da pessoa escolher? Primeiro a idade, o ciclo de vida que ela está vivendo naquele, naquele momento, a ocupação dela, situação financeira, estilo de vida, quais são os interesses, atividades e opiniões. Então, a gente faz um apanhado geral, um estudo a respeito disso, para você poder montar um, uma campanha de neuromarketing que seja, o que a empresa pede para nós, em cima daquilo que é o perfil do seu cliente, quem você quer atingir, e principalmente para que esse cérebro seja trabalhado, tá? Para isso, nós contamos com o apoio assim, maravilhoso do Big Data, em português, o Big Data, que ele faz totalmente a análise de todos os comportamentos que tem que existem na internet. Então, por exemplo, eu vou lá, faço uma compra, eu vou lá, faço uma pesquisa, o Big Data está lá analisando tudo. Ele faz o perfil, o seu perfil, e joga automaticamente para as empresas. Por isso, na hora que você comprou um produto, ou você vai comprar um produto, vem aquelas telinhas com o nome da empresa e o produto ali, e o preço. Porque ele já fez a análise e sabe que você seria um potencial consumidor daquele produto. Vamos lá, vamos usar as técnicas, vamos começar agora com as técnicas mesmo. Como que eu faço, qual é a maneira correta e como é que eu faço dentro da inteligência artificial na prática. Imagens. Quando você for fazer, seja lá um folder, seja lá o que for, tá? que tenha imagens, só a imagem é que precisa chamar atenção. Então, sempre você vai colocar as imagens à esquerda e o texto à direita. Por quê? que o nosso cérebro olha desta forma. Quando você coloca as imagens à esquerda, é o hemisfério direito dele que vai trabalhar e vai trabalhar a emoção. Por isso que a imagem precisa estar linda. A frase nem tanto. Pode ser simplesmente uma frase bem curta. Mas a gente precisa trabalhar dessa forma com as imagens. Não colocar muita coisa. Tudo que você coloca dentro do ambiente que tenha muito, mas muita informação, o cérebro não consegue decidir. Ele consegue, assim, pegar aquela, aquela informação e processar 1% só, mas ele se perde totalmente e acaba, muitas vezes, nem decidindo por nada. Outra coisa, quando você for criar um vídeo institucional, imagem, seja o que for, sempre primeiro bebês animais, porque isso chama a atenção do cérebro das pessoas. E se você não tiver ou não quiser, você pode usar um avatar. Um avatar são desenhos animados que andam e falam. Eu sempre falo isso para vocês. Não coloquem pessoas é, adultas falando, não grava, tá? É a, posso achar a pessoa maravilhosa, mas não grava. É a mesma coisa que a gente utiliza no neurodesign. Quando os, os celulares é, surgiram, eram todos com pontas, né? Era um retângulo. Só que o nosso cérebro, ele não gosta de nada que tenha pontas. Para ele é agressivo. Então, sempre, e por isso que eu não sou o não solo iPhone foi no primeiro, mas depois todos os celulares, as pontas são arredondadas. Nosso cérebro não gosta de nada que tenha pontas, tá? Vamos lá. Eu preciso colocar pessoas, rosto de pessoas, seja onde for, imagens, vídeos, seja o que for. Então, coloque sempre pessoas sorrindo. Por que, que as pessoas sorrindo? Por causa dos nossos neurônios espelho. Quando uma pessoa sorri ou quando você está assistindo, alguém está feliz, tal, você também se sente feliz, acaba dando risada, se for uma coisa engraçada, etc. Se for triste, você vai chorar, vai se sentir triste. Então, se obrigatoriamente você tem que colocar rosto de pessoas, que sejam pessoas sorrindo espontaneamente, tá?
1: Já imaginou escrever um?
3: Vamos lá. Eu vou é, agora mostrar para vocês como é que se faz isso. Cada etapa, imagens. A gente vai trabalhar etapas por etapas, explicando para vocês qual é o programa de inteligência artificial que tem que usar e como é que se faz. Tá aqui, tá?
1: Já imaginou escrever um texto qualquer e esse texto gerar uma imagem da forma que você quiser? Por exemplo, koala andando de moto. E pronto, você tem uma nova imagem que nunca existiu antes. Pesquisadores da OpenAI desenvolveram uma inteligência artificial chamada DALI-2, que utiliza a linguagem natural para gerar imagens realistas e arte. Por exemplo, um astronauta andando a cavalo em estilo fotorrealista. Ou até mesmo jogando basquete com gatos no espaço. Você pode até mesmo usar uma imagem real e criar variações com ângulos e estilos diferentes. Isso nos mostra o grande potencial das novas inteligências artificiais. Também levanta um grande questionamento sobre como serão as profissões do futuro.
3: Ok, gente. Então, é o DAO, o Wii 2 né? o, o mid-journey também está sendo muito utilizado, mas agora está na sim. O principal é o Leonardo. O Leonardo, ele é, só, ele é gratuito Ele também é muito bom. Vamos lá, eu vou criar, primeira coisa, um logotipo para minha empresa. Lembra que eu falei para vocês que não pode ter nada, pode ter pontas? Porque o nosso cérebro não gosta de nada, nem triângulo, nem retângulo, nem quadrado, nada que tenham um pontas para ele é agressivo. Ah, mas o meu logotipo já tem anos no mercado, como é que eu vou mudar agora? Vai lá e coloca um círculo em volta do seu logotipo, porque ele precisa ter um círculo. Vamos lá ver agora como é que a inteligência artificial faz um logotipo, e eu vou explicar para vocês... Como que eu uso e o que, que eu faço? Vamos lá.
4: E esse programa aqui é inacreditável, vocês já sabem. Basta você digitar qualquer coisa que você quiser aqui e ele vai gerar com inteligência artificial uma imagem. Mas hoje eu vou usar ele com um propósito diferente. Hoje eu vou tentar fazer uma logomarca. O ícone da empresa é um elefante, então eu vou digitar simplesmente elefante logo. E bora ver o que, que ele cria. Ó, ele já me deu aqui quatro alternativas bacana. Ele está dando com muito detalhe, então eu vou procurar algo mais minimalista. Na fim de tudo isso, eu botei agora a palavra ícone, que é para me gerar já num formato mais logotípico. Ele me deu algumas alternativas. Eu achei essa interessante. Eu vou começar a minha logomarca a partir dela. Para não correr risco de eu fazer uma logomarca que seja plagiada, entre aspas, eu vou tirar um print aqui dessa imagem. Aí no Google eu venho nessa ferramenta e, olha, apesar de bem parecido, tem outras que se assemelham, mas não são exatamente iguais. As cores também não vão ser essa, então não vai correr risco. E agora, meu querido, só salvar a imagem, colocar no Draw Photoshop e cuidar de fazer os detalhezinhos.
3: Ah, é o da UI mesmo, né? É o que eu faço. Quando eu tenho que criar um logotipo, alguma coisa, ele cria. Como esse. Aí eu, quando ele vem, eu mudo ou cor, ou tiro alguns detalhes pequenininhos, etc. Mas ajuda muito do que você partir do zero, tá? Bom, eu vou criar um texto, eu preciso criar um texto, seja para um folder, seja para onde for. Se for para uma mídia é, digital. Gente, no máximo, 140 caracteres. Mais que isso... O nosso cérebro se perde e não presta mais atenção. Então você vai lá, crie frases ou é, um parágrafo que seja impactante, mas 140 caracteres, não mais que isso, OK?
5: Enquanto você pensa, a inteligência artificial pode tirar o meu emprego. Eu separei algumas que podem te ajudar a criar textos e cópias persuasivos para aumentar a sua conversão. Até o momento em que, ah, você sabe, Jasper pode te auxiliar a criar frases e chamadas para ação mais poderosas. Você pede, crie um rótulo impactante e Jasper pode te retornar. Baixei agora desculpa o segredo para uma vida saudável. Mas como saber que o texto que eu criei, achando super persuasivo, é realmente eficaz para aumentar as minhas vendas. Através de análise de dados e testes. Mas também com uma das ferramentas mais antigas da humanidade. Conversa com o usuário. Uma inteligência artificial que usa é o o de que me ajuda a gerar insights. Durante as entrevistas com os usuários. Anota! Uhum. Primeiro, observe a reação do usuário. Teste o entendimento da mensagem. Terceiro, mostre as variações e veja qual despertou mais emoção. E quarto, Veja se ele demonstra uma intenção de tomar uma ação logo após ler o um texto. Não deixe que a inteligência artificial supere a nossa inteligência natural.
3: Link no meu livro na Bíblia. <risos> o Jasper faz isso. Então, por exemplo, eu quero criar um post, né, um anúncio, seja o que for, como eu falei para vocês, no máximo 140 caracteres. Ele vai te trazer alguns. Você pode escolher, adaptar, melhorar e assim por diante. Mas já que assim é uma mão na roda, ajuda bastante. Vamos lá, simplificar o preço, sempre falo para vocês, nunca coloque, por exemplo, 49, é, se o preço é 49, 49 com o R e o cifrão, ou 49 reais, isso para o nosso cérebro é mais que 49. Coloque 48, 90, coloque alguma coisa, mas coloque direto, do jeito que eu coloquei aí, tá? Não me coloque reais, é, nem o símbolo, não coloque absolutamente nada, e como eu sempre falo, quando você vai vender para um pão duro, você pega o valor total, divide por 30 e diz o seguinte no seu anúncio. Você só vai investir X% ao dia. É a forma com que o pão duro compra. Caso contrário, ele não compra. Vamos lá. É, quando eu tenho que mostrar um produto, dois produtos, não, um produto só não. Dois produtos, três produtos ou mais, como vocês fazem muitas vezes com os imóveis, né? Vocês vão mostrar ah, alguns imóveis para um cliente que seja. Mostre primeiro sempre o valor mais alto. Por quê? Porque isso se chama ancoragem, o seu cérebro ancorou naquele valor mais alto. Tudo que vier posteriormente, ele vai se sentir mais confortável, porque ele falou, nossa, o primeiro já foi esse valor tão alto, é, os Demais, quer dizer, está ótimo. E são feitos vários testes em relação a isso. São três produtos, cada um num valor, e geralmente o cliente escolhe o valor, o valor, o produto, ou seja, o do meio, nem o mais barato e nem o mais caro. Então, na hora que vocês forem demonstrar os imóveis aos clientes, tá? Ou qualquer produto que seja, porque isso serve para qualquer empresa, sempre em primeiro o valor mais alto. Frases de efeito, Ai, funcionam, funcionam muito. É, lembra quando tinha, não é nenhum abraço tempo, que todo mundo falava? Eu lembro na época da Sears, né? muita gente nem conhece a Sears, mas era a satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. É, e não só o Walt Disney e muitos outros filhos jovens fizeram essas fases de efeito. Automaticamente, quando você repete muitas vezes, o cérebro grava. E aí ele associa ao seu produto, seja lá o seu serviço, seja lá o que for, ou mesmo a você, e o efeito é muito maior e melhor. Call to action ou chamar para uma ação é outra coisa muito utilizada hoje. Então você coloca lá uma chamada, né, produto, serviço, seja o que for, e automaticamente você coloca, clique no link para baixar o nosso e-book, por exemplo. Ou clique aqui, que é o caso do Facebook, e saiba mais. Isso é call to action. Você vai chamar o cliente para uma ação, ok? E a outra que mais assim funciona, que é uma coisa fantástica, que é o Storytelling, é contar histórias. Por que contar histórias? Porque nós, como somos seres emocionais, nós adoramos ouvir histórias que tenham um contexto. Uma coisa simples, uma chamada simples. Até eu tenho em outras palestras, outros modelos e outros exemplos, mas aqui eu dei um específico para imobiliária. Então, conte sempre histórias, tá? Pra... E de engajamento emocional, gente. Não adianta contar uma historinha que foi só desgraça, foi uma coisa muito assim, que também não vai fazer muito efeito. Vamos lá ver?
2: Eu sei. Você deve achar a casa do Johnny Barro bonitinha. Bonitinha? Vem morar aqui. Apertada, escura.
0: Sem entrada de serviço. Amor, dá licença.
2: Aí eu cliquei no Zap Móveis. Tem um monte de opções para eu comparar. Foi assim que eu achei minha casa nova. Agora acabou a perda. E
3: para deixar aquela casa limpa, com aquele barro todo?
2: Não, amor. Encontre já o que você procura. Acesse Zap imóveis.
4: Ficou, achou, comprou.
3: Não estou fazendo comercial da Zap, mas é que os comerciais deles são muito bons. né? Então... Eu peguei esse com vocês são corretores a grande maioria, então eu peguei esse das Móveis. Mas vejam nas outras palestras. Eu tenho outros exemplos de como se faz o história interna, tá? Nome da pessoa, gente. Vocês lidam diretamente com pessoas. Grave o nome dessa pessoa. Faça uma associação da pessoa com algum objeto, com alguma coisa para você não esquecer. E caso você tenha muitas pessoas é, você chama, vai falar com um, você fala diretamente você. Quer dizer, é você, não é o grupo todo. Por quê, gente? Porque o nosso cérebro ele é egoísta. Ele quer e precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Então, sempre lembre o nome da pessoa. Numa uma das minhas, dos meus cursos, no Cresce, eu me lembro que um corretor me narrou que ele perdeu uma venda. Por quê? Porque ele esqueceu o nome do cliente. E o cliente, sei lá, o porquê, ele falou, você não lembra meu nome, né? E ele ficou enrolando, enrolando, e o cliente falou assim, tá bom, então, foi embora e não comprou. Então, veja como é diferente um tratamento, uma pessoa, né, um tratamento personalizado, do que um tratamento que você fale para qualquer um, que seja. Vamos lá, outro exemplo de um marketing sensorial muito legal, que vocês podem utilizar isso nos produtos, na empresa, para apresentar imóveis, etc. A Ragem 10 ela precisava de dois minutos para que o sorvete dela ficasse cremoso. Então, olha o que eles inventaram. A pessoa pegava o sorvete na embalagem, um código de barras, ele colocava o celular, ele lia, olha o que aparecia para ele, olha que coisa legal. É um modelo para vocês, um exemplo. que acontecia, o sorvete ficava do jeito que eles queriam. Vamos lá, sempre bato na mesma tecla para vocês. Gente, quando eu vou atender alguém, quando eu vou negociar com alguém, eu preciso preparar o ambiente, ou se for no, o carro, né, que vai levar a pessoa, não sei, mas você precisa. Através do quê? Das neuromúsicas, neuroaromas, neurocor e neuro, neuroimagens. Deixa eu explicar para vocês qual a diferença, que muita gente me perguntava, ah, qual a diferença de uma música comum para uma neuromúsica? Uma música comum, fizeram vários testes, não vai dar para eu explicar aqui, por causa do tempo, né, dos estudos que fizeram, muito legais, fizeram no Japão, inclusive, usando inteligência artificial. Mas uma neuromúsica, ela tem uma batida. Essa batida, o cérebro entende como sendo a batida do coração. Todo ser humano vivo bate o coração, automaticamente, todo, ela serve para todos os seres humanos. Outra coisa, uma pessoa apaixonada, ela produz oxitocina. Todos os seres humanos apaixonados produzem oxitocina. Então, a neuromúsica vai, com essas notas musicais associadas, exatamente ativar a área do cérebro que produz oxitocina. Tá, eu estou com muito ódio. Ele vai produzir cortisol. A área do cérebro que produz cortisol, se eu colocar as notas musicais associadas ele vai produzir cortisol. Então, as neuromúsicas são músicas que as, as notas musicais associadas, elas vão ativar determinadas áreas do cérebro que eu normalmente não ativaria. Tá aqui um exemplo. Você já viu? Ok. É, deixa eu explicar para vocês, eu vou aqui um pouquinho, porque a gente não tem muito tempo. Essa playlist são playlists que essas empresas criam, tá? Essas neuromúsicas. Essa tem uma hora e 25, outras tem um pouco menos e assim por diante. Então, dentro é, dessa neuromúsica, você coloca, eu sempre falo para vocês, as mensagens subliminares de voz, que é bem baixinha, muitas vezes o ouvido nem consegue ouvir. Então, normalmente, o que você se colo coloca? Sempre na primeira pessoa e frases positivas. Eu, 3 segundos, 23 segundos, 53 segundos. Em um minuto, o cérebro tem três estímulos. Eu sou feliz, eu, eu amo trabalhar aqui, eu sou inteligente. Seja lá o que for, coloque em 3, 23 e 53 segundos. Vamos lá ver a inteligência artificial que cria músicas. Vamos lá. Com
0: certeza você já viu
4: alguma imagem feita por inteligência artificial. Tipo essa onde você basicamente digita que quer dois ursos debaixo da água e pronto. A inteligência artificial te devolve uma imagem muito, muito, muito fiel ao que você digitou. E agora tem inteligência artificial para áudio e chegou a hora da gente testar isso. Existem alguns sites já fazendo isso, mas o Refuge não eu acho que é o mais popular. E basicamente o que você digita aqui, ele cria aqui. Eu acabei de pedir um bit low fi deu 10
1: segundos e já carregou isso aqui.
4: Magicamente, a gente tem um low fi que, pô, levaria alguns minutos para fazer. E se parar para pensar que é um robô, uma automação fazendo,
1: isso vai dar trabalho.
3: Tá certo, gente? Vamos lá. Cores, a mesma coisa. Eu vou, sei lá, fazer um cartaz, um logotipo, seja o que for, eu tenho que escolher a cor correta, para que tenha efeitos no meu cérebro. Não posso escolher qualquer cor, a cor que eu quero. Não vai fazer efeito. Tá? Layout, isso. falei, vou falar novamente. Não coloque muita confusão, muitas informações, muitas cores misturadas. Ok, já falei Essa isso. Vamos lá, outra.
4: inteligência artificial para literalmente transformar as fotos do seu produto é só fazer o upload da sua imagem aqui para a ferramenta. De forma automática, a ferramenta já remove o fundo da sua imagem também cria diversas opções com foco, com fundo personalizado, sem fundo, com fundo branco, fundo colorido e diversas outras opções. E se você quiser editar qualquer um deles é só selecionar a opção, vir em editar e aqui você pode fazer algumas edições como editar a imagem de fundo, editar a imagem principal, adicionar sombra, trabalhar o estilo da foto e diversos outros recursos legais. Depois disso, é só clicar aqui em baixar para salvar a imagem no seu computador. A ferramenta se chama Designify e ela é muito simples de utilizar.
3: Ok, gente? Então, para vocês que precisam de fotos que sejam de alta resolução, que sejam muito bem feitas, para enviar para os clientes, para colocar num cartaz que seja, porque o imóvel, a foto do imóvel é tudo automaticamente você tira essa foto e você pode trabalhar tanto nesse como em outro programa qualquer para que essa foto fique extremamente profissional e da forma que você quiser. É assim uma mão na roda para todo mundo, tá? Outra coisa que a gente trabalha também é com marketing olfativo. Isso é, você coloca aromas no, no ambiente, aromas não podem ser fortes, precisam ser bem leves. É, e aí tem alguns, sendo que os universais, aqueles que servem para todos os cérebros, como eu sempre falo, relva, é mar e floresta. Nós temos outros, como lavanda ou baunilha, que é para mulheres, etc. Mas escolha sempre aromas que sejam fraquinhos, porque tem pessoas que têm sensibilidade a aromas. Marketing auditivo, ou seja, hipnótico. Nós vivemos o tempo todo hipnotizados por alguma coisa. Seja por um filme, seja por uma imagem, seja por uma pessoa, mas as pessoas, eu acho engraçado, falam assim, imagina, ninguém consegue me hipnotizar. A gente passa a maior parte da nossa vida hipnotizado. Você está assistindo um filme, você está em estado hipnótico. Seja lá o que for, tá? Vamos lá para um marketing auditivo que a gente utiliza, para vocês, lógico, vocês vão saber qual é, né? No final eu não falo o que é, mas vocês vão saber. Isso é uma ancoragem auditiva. Vamos lá. Outra coisa que a gente utiliza muito também através dos neurônios espelho, que é a imitação da pessoa. Em outra palestra, eu dou todos os jeitos, mãos, pernas e etc., voz, gestos, que você tem que fazer para imitar essa pessoa. E falo sempre né, que o psicopata, ele não tem essa empatia. O neurônio espelho dele é muito baixo. Então, até eu dou sempre e brinco, né? Se você desconfiar que uma pessoa é psicopata, chegue do lado dela e comece a bocejar. Se até cinco minutos ela não bocejar, provavelmente ela é psicopata, ok. E também a gente utiliza esses neurônios espelho, que é espelhamento através de algumas técnicas. Tá uma aqui, ó. isso era muito utilizado nos cinemas, né? A pessoa acabava de sentar, antes de começar o filme aparecia. As pessoas saiam correndo <risos> para comprar Coca-Cola, porque eles estão usando a técnica <risos> dos neurônios de espelho, tá? Técnica de voz, gente. Na outra palestra, a mesma coisa. Veja, no ano Cresce, são 11 temas diferentes. Eu falo das técnicas de voz. Como é que você tem que falar para que esse cérebro não só baixe a frequência, mas que entre, tá? E a inteligência artificial está ajudando... Muito nisso, mas ao mesmo tempo, depois vocês vão fazer uma análise, é bastante perigoso. Já olha só. a
1: voz de qualquer famoso programa nos seus vídeos. Pode ser até uma
0: voz mais feminina. Pô, até de um personagem que você gosta muito, né, não, mano? Bom, isso é uma inteligência artificial chamada voz.ai. Nela tem a voz de milhares de personagens ou pessoas da vida real. E pra você usar, é só você escolher a voz de um personagem e mandar treinar. Ou
3: até mesmo clonar a voz de alguém.
0: O programa ainda é beta, mas dá pra usar no Discord, no Audacity e até em vários jogos. E o melhor de tudo é grátis
3: gente, é excelente você pode clonar até voz de pessoas e colocar outras coisas só que isso é extremamente perigoso é, já ouvi falar de golpes de pessoas que ligam com a voz da inteligência visual sendo a sua voz pedindo alguma coisa e como é que você vai dizer não, não é fulano, sendo que a voz é sua, então tem que tomar muito cuidado, um deles é o Voice AI, ele também é excelente para tudo isso tá? então para vocês saberem que existe isso, porque vocês na inteligência artificial podem clonar qualquer voz. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz uma campanha completa na inteligência artificial para ele trazer para você tudo que você tem que fazer? Primeiro, né, é, no chat GPT, tem lá uma pessoa que deu os seguintes comandos. Vamos supor que você é dono de uma, negócios imobiliários ou qualquer outra empresa que seja, qualquer negócio. Então você chega para ele e fala assim, olha... Você me cria uma tabela com duas colunas. Uma delas tem conteúdo e a outra indicação da imagem. Serão 30 linhas, com uma coluna você cria o um texto, um posts dentro do Instagram, com hashtag e tudo, tá? E a coluna da imagem você me indica qual imagem eu devo utilizar. Automaticamente, o Chat GPT cria a tabela com duas colunas. Ele cria 10 linhas para... Você dá um enter, ele cria mais 10 linhas. Eu pedi 30. Depois, você dá outro enter, ele cria mais 10. São 30 linhas. Ele dá exatamente a frase que deve usar e a indicação da imagem. Sei lá, uma casa com não sei o quê. Você vai na outra inteligência artificial e pede uma casa com algum detalhe. A outra inteligência artificial te cria a imagem e você faz uma campanha inteira de neuromarketing, seja para o Instagram, seja para onde você quiser, Tá?
1: que eu vou te mostrar agora mostra o quanto nós já avançamos nas tecnologias de inteligência artificial. Agora você pode decorar a sua casa inteira usando inteligência artificial. Vá no Google e pesquise por Room GPT. clique em traduzir esse site e tudo que você precisa fazer é clicar nesse botão azul. Gerar o quarto dos seus sonhos, faça o login e depois disso vocês vão ficar impressionados. Olha só, na opção número 1 um, você vai escolher o tipo de design que você quer, moderno, minimalista, vintage, etc. E depois você vai escolher qual é o cômodo que você quer decorar. Clica no botão azul, clica na opção tirar uma foto, e tira uma foto com o seu celular do cômodo da sua casa. Não precisa nem ter móveis, tá? Que eu vou usar como exemplo a minha sala de estar E olha o resultado da Uau. sala que ele gerou para mim. Isso utilizamos móveis que eu já tenho, tá? Ele tentou fazer uma coisa moderna em cima do que eu já tenho, dá tá? até para comparar. Inacreditável. Tenta aí. Gostou? Segue compartilha.
3: Eu sempre falo para vocês: na hora que você vai é, montar um ambiente para as pessoas, as cores, é, detalhes, etc., automaticamente a inteligência artificial faz isso para você. tá? Tem outros modelos e outros exemplos que ele pega o que você já tem e faz, ou você pode, ou até muda de lugar para ficar de uma forma mais. E dá, ele, até o espaço ele sabe o tamanho e ele consegue colocar isso. Então, na hora em que você for. Seja na sua empresa, seja na sua imobiliária. Eu quero mudar o design dela, vai a inteligência artificial, um, o GPT faz muito bem isso, e você muda é, totalmente o design dela sem precisar gastar dinheiro. Aí, agora, tem uma inteligência artificial e os arquitetos que se cuidem, que ela monta Qualquer edifício, vamos ver? O cara
0: cria um retângulo, joga pra cima e de repente sai um prédio. Cria um outro retângulo, joga pra cima e sai outro prédio. Faz um outro volume com uma outra geometria diferente, joga ela pra cima. É realmente muito impressionante isso aqui. Agora ele clica uma vez, duas vezes, três vezes de repente, o edifício já está pronto. Clicando na face e jogando para baixo, ele elimina alguns andares, jogando para cima, ele adiciona mais andares. Ele também consegue ajustar o edifício com as arestas. Agora ele corta o edifício e abaixa um trecho dele. Agora ele cria um retângulo de platô e o terreno se ajusta. Ele joga esse platô para cima e o terreno se ajusta automaticamente. E no outro platô, da mesma forma, ele vai ajustando e o terreno vai se adaptando, tanto nas arestas quanto nos vértices. Ele também consegue cortar um pedaço do terreno e desenvolver uma outra edificação que também é ajustada ao terreno. Agora ele seleciona o perímetro do lote e o estacionamento do subsolo já é gerado automaticamente. E conforme ele vai posicionando a rampa do subsolo, o layout do estacionamento já vai sendo revisado. Essa é uma nova ferramenta chamada Espaço, que tá na versão beta e usa inteligência artificial. Se você quiser mais conteúdo sobre ela, dá um like no vídeo e ativa as notificações para não perder as novidades.
3: Legal, né, gente? Vai lá e monta o projeto inteiro de um prédio do que vocês imaginaram. Essa é a inteligência artificial
0: mais roubada que eu já vi. Ela se chama Durable AI e basicamente você vai colocar o um nicho que você trabalha, o nome da sua empresa ou seu nome, literalmente em questão de 30 segundos ele vai criar um site extremamente completo e ainda você pode pedir para ele refazer o site e também pode customizar à vontade e o melhor de tudo é grátis
3: legal né gente, Um site também você não precisa mais olhar, buscar, tirar e etc ele monta, você vai lá e ajusta, normalmente tá vamos lá, nós temos também a inteligência artificial na contabilidade chama-se automação robótica de processos que ele faz conciliação de livros, processa e-mails, mais rápido, mais assertivo, mais eficaz, é fantástico. E temos também em recursos humanos. Deixa eu contar para vocês o que é a Amazon, né? o que aconteceu com a Amazon. Eles colocaram a inteligência artificial para fazer todo o processo de recrutamento. A inteligência artificial, gente, ela aprende com os dados anteriores que ela tiver. E nos dados anteriores, o que, que acontecia? As pessoas que recrutavam davam sempre preferência para homens, ok? Discriminação, né? Automaticamente, a inteligência artificial estava tá fazendo a mesma coisa. Entre um homem e uma mulher que tivesse até a mulher mais capacidade, entre aspas, né? Ele escolheu o homem. Aí foram lá e corrigiram isso. Então, hoje, a inteligência artificial, você pode utilizá-la para todo o processo de recrutamento e seleção de pessoas, Vamos lá, gente, a faixa, já estou terminando, a faixa etária que mais utiliza a inteligência artificial hoje. Primeiro são é, pessoas, né, homens de 23 a 41 anos, que é a geração Y, que representa 52%, é, e depois, em seguida, vem a geração X, que é de 42 a 57 anos, que representa 28%. São os homens que mais utilizam a inteligência artificial, não só em finanças, mas em algumas outras transações, e as mulheres têm ampliado demais os seus gastos através da inteligência artificial. Por quê? Dá para você ver como é que vai ficar uma roupa, uma bolsa, seja lá o que for. E para vocês terem uma ideia, aumentou em 140% o valor transacionado. Quais são as previsões futuras da inteligência artificial? A consultoria Gardner, ela fez uma previsão para 2025 que mais de 40% das atividades financeiras ou outras serão inéditas, utilizando as, te... utilizando as tecnologias de inteligência artificial. E o mercado financeiro vai trazer inúmeras, inúmeras possibilidades, reduções, custos e assim vai. Então, isso vai melhorar a vida de muitos empresários e a nossa também, consumidores, tá? Vamos lá, toda a Microsoft, todo o pacote, o Teams, PowerPoint, Excel, também serão, né? Vai sair, acho que o ano que vem. Com a inteligência artificial. A Microsoft 365, copilot, isso é, copiloto, é, que ela traz tudo em tudo com inteligência artificial. Vocês imaginam como vai ser fantástico.
2: Ferramentas de inteligência artificial que não são o chat GPT e podem te ajudar com o seu negócio. Synthesia.io, uma ferramenta que é capaz de gerar vídeos através de inteligência artificial. É só escrever o roteiro e ela vai cuidar de tudo para você. Layapix.com é uma ferramenta capaz de converter fotos 2D para objetos 3D. É ótimo para mostrar os seus produtos. MapDeduce.com vai te ajudar a entender e resumir PDFs sem precisar ler o documento. E você pode até mesmo fazer perguntas que ele vai encontrar a resposta. Jasper.ai, uma ferramenta para criar conteúdos em vários formatos, incluindo postagens de blog, legendas do Instagram ou roteiros de vídeo para o YouTube. Se inscreva para mais dicas.
3: Ok, gente? Mais alguns aí, alguns que já tem, para outras coisas que eles fazem também. Como o nosso tempo é curto, é, desculpem se eu falei muito rápido, desculpem se eu não pude dar mais exemplos a vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Que daqui para frente, qualquer negócio, qualquer pessoa, qualquer função que seja, se você não estiver utilizando uma inteligência artificial você vai ficar para trás, com certeza. É uma pergunta que todos me fazem. Muitas pessoas vão perder os seus empregos? Gente, como tudo sempre acontece quando vem uma nova tecnologia ou alguma coisa nova inserida no mercado, sim, algumas profissões irão acabar, com certeza, principalmente as repetitivas, operacionais, muitas delas a inteligência artificial vai fazer. Outras Estarão agregando a inteligência artificial nelas e melhorando os seus processos e os seus resultados. E estão surgindo no mercado e vão surgir mais outras profissões que são novas também, utilizando inteligência artificial. Pessoal, muito obrigada. estar tá aqui o meu contato. E agora, doutor Márcio, é com você, por favor. <risos> obrigada.
2: Poxa, muito bom. Eu anotei várias dicas aqui, viu? Que
3: bom, que bom.
2: Espero que o pessoal de casa também tenha anotado.
3: Principalmente para o setor imobiliário, vai revolucionar. Você vai fazer muita coisa. Tudo que você fazia né, de cabeça, sem técnica, a inteligência artificial vai trazer para você e vai te ajudar muito.
2: Quando se fala em inteligência artificial, todo mundo tem um pouco de medo. De, surgem diversos medos. Uhum. Perda de emprego, é um descontrole que a humanidade pode ter de certas coisas, né? Uma, um, sei lá, é, equívocos que a inteligência artificial pode cometer e levar a erros terríveis. E, e enfim, é, é, esses temores eles são possíveis. Eles é um temor que a gente tem similar a quando surgiu a televisão lá no na década de 40 e todo mundo achava que a televisão ia matar o cinema, ia matar o teatro, e não aconteceu nada disso. Né? É, ou, ou, enfim, aqueles temores todos que tivemos lá, que a humanidade teve né? lá na década de, de 40, 50 do século 20, é, que acabou não, 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 não é, se concretizando, será que isso também vai se dar com a inteligência artificial?
3: Márcio, sem dúvida. Assim como surgiu o computador, você lembra, né? Muitas pessoas que faziam tarefas manuais acabaram perdendo seus empregos, acabaram mudando, o mercado se molda. Só o que a gente precisa urgentemente é de um código de leis e código de ética, principalmente por quê que eu estou dizendo isso? Principalmente pelos golpes que estão surgindo no mercado e vão surgir mais. Por quê? Você viu aquela inteligência artificial que clona uma voz? Eu posso muito bem ligar para uma pessoa, eu... eu acabo roubando o seu celular, pego um contato, tem a voz, uma mensagem de voz da pessoa, certo? Eu peço para a inteligência artificial pegar aquela voz. Eu ligo para você e falo com aquela voz. Você vai dizer quando que não sou eu. Não tem como, é a minha voz, entendeu? Então, a gente vai ter golpes, como já está tendo, e vai ter mais ainda. Nós vamos ter é, pessoas, muitas vezes, que não só perdem seu emprego, mas principalmente o que você falou, né? É que a inteligência artificial pode cometer erros. É assim, o que eu digo para você, é no, por exemplo, no que eu uso. No que eu uso, não tem, se ela vier com um erro, eu vou lá e corrijo, acabou. Agora eu penso na saúde. Hoje nós temos robôs fazendo cirurgias, até no SUS nós temos, né? Através de robótica, etc. Aí sim, o negócio vai ficar feio, porque se o robô errar, a pessoa morre, né? Então, nós vamos ter de tudo. O que a gente tem que fazer, Márcia, está sempre o quê? Prevenindo a, e, assim, atento ao mercado. É o que eu faço. Surgir uma nova, qualquer coisa que seja, tecnologia, seja o que for no mercado, eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou usar para eu saber exatamente quais são, o que é aquilo que pode me beneficiar ou não para eu poder estar tá transmitindo para as pessoas. Mas vai ter tudo isso. E digo mais para você, vai ser uma verdadeira revolução. Por quê? Nas empresas, uma vai começar a competir com a outra. Qual a inteligência artificial é melhor? Tanto que o chat GBT já tem um monte de chatbots por aí, fazendo até mais do que o ChatGPT faz. E aí, o que, que acontece? Com isso, algumas vão à falência, outras vão crescer no mercado, e aí pode ser até uma disputa desleal. Mas, sem dúvida nenhuma, ela vai mudar o mercado como é, tudo que veio, surgiu de novo, mudou. Não tem como não mudar e não tem como a gente regredir ou voltar atrás. Ela veio para ficar. Entendeu?
2: Maravilha. É, essa, é Aqueles que são mais resistentes a mudanças, eles não podem querer voltar à época da máquina de escrever. né? Então, <risos> então a gente tem que estar boa palmatória de que as coisas mudam no, no, na vida, no mundo, e enfim. E, e estar atento às janelas de oportunidade que podem surgir para ganhar muito dinheiro com isso, né? É,
3: Sem e, dúvida.
2: Né? Então, assim, não, não ter preconceitos com a tecnologia, mas saber assimilá-la de forma para melhorar mais o nosso trabalho. E como você Sim. bem começou falando, é, atividades humanas que são repetitivas, né? E que são muito extenuantes e, e que nós não somos especializados, né? Imagino que um, uma pessoa lá, um, um, um dono de uma, um, de uma pequena imobiliária, ele não é especializado em fotos, ele não é especializado em artes, ele não é... Uhum. Né? E ele, tendo à sua disposição é, é, esse tipo de aplicação né, da, da inteligência artificial, ele, com certeza, pode sair na frente em relação ao seu concorrente, aquele concorrente que está mais ou menos do mesmo tamanho, ele... Né? porque ele não vai sentar uhum. para aprender fazer um curso de Corel Draw, né? uhum. ele não vai fazer um curso de... de uhum. né? Então, ele tem outras afazeres, outras ele vai poder se focar mais naquilo que ele é melhor, que é uh, a corretagem de imóveis, então, ele tem, tem que se focar nisso. Então, certamente, a inteligência artificial, nesse ponto, é, sem dúvida alguma, uh, é, auxilia muito. Agora, então, Sandra, a gente poderia concluir o seguinte, não tenham medo da, da inteligência artificial, a gente não precisa ter medo.
3: Olha, eu, sinceramente, é assim, Márcio, como eu sou uma pessoa que sou sempre é pesquisando, sempre eu trago para mim. Meu trabalho todo que eu fazia hoje, campanhas de neuromarketing toda que eu fazia para as empresas, jogo tudo para a inteligência artificial, ela me traz eu faço o quê? Remodelo. Porque o meu trabalho não é só técnica, eu tenho que usar intuição. Eu tenho que traçar um perfil de um cliente, eu tenho que ser intuitivo, eu tenho que ter técnico, eu tenho que misturar várias A inteligência artificial não tem intuição. Então, quando ela me traz, eu realmente utilizo ela como ferramenta ao meu favor e modifico e coloco a minha intuição em cima. Quem vai ter medo? Quem da realidade não se recicla, não busca, está é, parado no tempo. Esse sim, e o trabalho se for repetitivo, operacional, aí tem que se preocupar. <risos> Entendeu
2: muito bem, Sandra. Olha, é tá chegando o nosso tempo, tá? Tá esgotando. Sim. Eu queria Sim. mais uma vez agradecer você pela sua presença. pela Você que é de, de casa, né? Eu quero que você, queria que você voltasse mais vezes para <risos> falar mais sobre outros é, aspectos da inteligência artificial. Um forte abraço a todos. Até uma próxima.
3: Tchau. Obrigada.